0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 579 pre 23. október 2022 v uvýtlenom štúdu Miroslava Gabika, alebo Osirisa Čau Jako Rafajdusa, alebo Kupka a ja som Maradoslav Vlasatý alebo Martír, čaute sme podcast dovedia skepticizme vede sa Nevenujeme profesionálne takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zaují naš a my sa dopravím dopravíme a my sa opravíme alebo doplníme v jednej z nasledujúcich častí. Takže máme za nami nejaké zemavé veci, čo sa udiali vo svete ved- vedy a techniky. A najprv jedno doplnenie. A čo som tu rozprával o tých atomových zbraniach a ako sa voči ním brániť a tak ďalej. Tak štúdia, ktoré z ktorej som vychádzal, bola stiahnutá, lebo bola tam nejaká kritika voči nej a teda konkrétne na to perušenie tej prvej fázy letu, boosting phase tzv. to znamená, že keď raketa odštartuje a ešte predtým, než letí voľne už vo vesmíre, to je tá jedna z tých kratších fáz a najkratšia je posledná samozrejme dopad ale táto trvá okolo 2-3 minút, dajme tomu letu, je tá boosting fáza. Proste tam vyčítali nejaké technické nedostatky v tom, snažia sa to prepracovať, teda tú časť tej štúdie a potom to znova uvoľnia. Takže tak, okrem toho som tu chcel spomenúť nejaké pokroky v AI ešte znova, a sme sa bavili o tom interne iba s kúbkom a tak ďalej, takže máme nejakú umelú inteligenciu, ktorá vylepšila mierne počítanie nejakých vecí a napríklad matice zrýchlila viac ako dvojnásobne a nejakým zazrakom. Detaily presne neviem, lebo ja idú mimo mňa.
1: No ale minimálne podľa toho nadpisu, ktorý si mi posielal, išlo o to, že bolo niečo, čo sme dokázali opísať tisíckami rovníc. To, Hej, je, to je
0: druhá vec ešte. Hej. Ah, okay, dobrý, ale tak, skús. No.
2: no ale vylepšila no. ich tým, že vymyslel nejaký lepší algoritmus, alebo
0: proste... Ale... Hej, tie, toto, čo, o čom som ja teraz rozprával, sú matice. Rá, rá tam nie matice. Nejaký lepší Aha. algoritmus prišiel na to. A lepší ako všetci hmm. matematici dokopy na svete. Doteraz. Zaujímavé. Hmm. Okej.
1: Okay. Lebo to, čo som si pamätal ja, išlo o to, že bolo niečo, čo sme vedeli opísať veľa rovnicami. Pozerala sa na to AI a povedala, že dá sa to opísať aj menej rovnicami.
0: To je iná správa. OK. Toto, čo ty rozprávaš, je to, čo AI zredukovala 100 tisícovú kvantovú rovnicu na štyri rovnice, ale nebolo tam napísané o koľkých neznámých, takže A, okay. to je niečo iné. Ale potom je to druhé, o tom som ja rozprával, čo proste zrýchlo počítanie matic pre počítače.
1: Uh-huh.
0: No dobre, takže my vieme, že... <laughs> Počítačové operácie, niektoré sú náročnejšie, niektoré sú ľahšie. Pri počítať dve čísla nie je problém, robiť delenie je výrazne väčší problém, robiť druhú odmocninu je ešte väčší problém a tak ďalej. A matice sú jeden z tých výpočtov náročnejších problémov a každé zlepšenie vo výkone je žiadané.
1: Tak to som celkom zvedavý na túto štúdiu, málo takých matematických štúdií si naozaj prečítam ale toto si prečítam lebo okay, si to neviem úplne predstaviť, že aký spôsob tam použili respektíve čo znamená počítanie matíc v tomto kontexte, keďže som e- ešte krátku dobu mimo školy a ešte si pamätám nie, niečo s maticami, ako sme ich počítali, uh-huh. tak práve preto ma to...
0: Vyslanie v abstrakte je, že alfatenzor sa volá ináč ona, uh-huh. a že objavila algoritmus, ktorý prekonáva najlepší doteraz známy nami algoritmus pre počítanie komplexných matic s rôznymi veľkosťami. Obzvlášť je to relevantné pre 4x4 matice v nekonečnom poli
1: OK, dobre, tak to mm-hmm. je trošku uh, mimo to, tej matematiky, ktorú som ja riešil. <laughs>
0: akože A za, za to, ja som... Je, je to tam pekne rozpísané. Mm-hmm. Um, nesnažil som sa tomu porozumieť, lebo... Proste... To da, to, som som hlúpy jak tacka. Gutiak <laughs> <Som, laughs> tepša, ak sa volí na východe.
2: To je zložitejšia matematika, než čo sa bežne preberá tu na nada. Na technických školách asi, asi keď gubko ani ne, nevie o, čo, o čom sa jedná
1: Jo, lebo ja som si hneď predstavil Gaussovú eliminačnú metódu a rozmýšľam, že však to nie je až také zložité upraviť to na trojuholníkový tvar. Hej, že, že to je relatívne ľahké počítanie a všetko sa to dá zjednodušiť na tie na hlavne keď sú to 4x4 matice na relatívne mm-hmm. malo relatívne jednoduchých operácií.
0: A vieš, čo je strasenou dvojlevelový algoritmus? No, nie. Ani ja. To je dobré. Dobre, e, kvôli tomu som nechcel zachádzať do detailu, len som to chcel spomenúť, že nejako výrazne tam zvyšili proste výpočtový výkon a nepamätám si už teraz percenta, hej, neviem, či 20 percent, či 50, akože proste nepodstatné pointa je to, že AIčko prekonalo ľudský algoritmus.
1: Zraz,
2: No
0: tak. Ja som šokovaný,
2: popravde. Mm-hmm.
0: Dobre. A poďme sa pozrieť ešte na jednu vec, o ktorej som už si aj reálne pripravil veci. A to je, že astronómovia naši sa pozerali, ako by sa javila Zem mimozemským astronomom. Prečo to robia, samozrejme? A chceme zistiť, či by sa im javila obyvateľná. A či na nej život a, pot- a tak ďalej. My vieme, že špekulácie o mimozemskom živote sú na dennom poriadku aj medzi vedcami, a nielen medzi bežným publikom. A naposledy nejako serióžne, serióznejšie sa špekulovalo o organickej, alebo teda, že prítomnosť fosínu na Venuši a značí, že to sa tam produkuje nejaké bakterie alebo niečo. Nakoniec mm, a sme tu o tom už rozprávali, že to bude asi len nebiologického pôvodu. Mm-hmm. A tak, hej. No a samozrejme mimoriadne, mimoriadne tvrdenia vyžadujú mimoriadne dôkazy a teda hypotéza o mimozemskom živote a v tomto prípade na tej Venúši nepreliezla cez dôslednú hranicu skúmania a k tomu, aby sme prehlasili, že na nejakej planete je život, treba veľa nových dôkazov. Takže pozerali sa na Zem a... A teda začneme takto, že história takého pozerania na planéty ide niekde okolo od roku 1970 niečo, keď sondy od NASA, Pioneer 10 a 11 skúmali prvýklad Jupiter a Saturn a Voyager, 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 Voyager a 1 a 2. Jupiter, Uran, Saturn, Neptun, hej. To boli naše prvé sondy, ktoré leteli k tým plynovým obrom v našej slnečnej sústave a vzdialnejším planetám. No a prvýkrát sa pomocou merania UV a infračerveného spektra pozerali pomerne zblízka na tieto planéty a tak skúmali atmosféry, povrchy a ako prúdi napríklad energia, aké rýchle vetri tam sú a podobné veci. A my sa teraz tak Podobnými systémami, trošku vyspelejšími, pozeráme na exoplanéty, ktoré sú ale oveľa, oveľa ďalej, než boli tie sondy o týchto planét, nakoľko ide o exoplanéty, ktoré sú niekedy vzdialené stovky až tisícky svetelných rokov. A samozrejme, radi by sme vedeli, či tam niečo žije a ak tam niečo žije, či je to inteligentné a ak je, či to navštevuje našu zem, či dlhodobo mrzačí kravy, unáša ľudí, e, kresli kruhy do obilia a podobné veci, či si nás, si nás robia proste vtípky. Análne či... sondy
1: si zabudol.
0: Análne sondy som zabudol, ano, a či skúmajú, ako máme kamerovú techniku, aby boli stále iba ako šedé bloby na každom zázname, ktorý tvrdí, že tam vidí UFO. je čo je čo, no. niekoľko
2: rokov už tá referencia za anónimi sondami už nebude nikomu nič hovoriť, iba nám, pamätníkom. <laughs>
0: okay. Podľa mňa tá časť sa od parku zostane navštý v pamätiach. Hm. Či si to, <laughs> veš, to... si ľudia
2: určite hovorili aj o nejakých veciach z 50 rokov. Á, to je tiež pravda.
0: Ako to kartrovi vyšlo? Zadku do satelita. Kartmenový. Kartmenový, tak. no. Uh, Vidíš, dobre, tebe tak... to už
2: vypada vo z hlavy.
0: Hej. Mm som strašne dlho nevidel. Dobre, nepodstatné. Takže ako nájsť asi najzajmavejšiu vec vo vesmíre a teda, že je tam ďalší život. Začneme sa pozerať na Zem. Čo my vieme o Zemi? A začneme si mľovať, ako by sa na to pozerali vzdialení astronomovia. A ako keby boli teda ďaleko a mali veľmi obmedzené informácie o tejto planete. A teda skúmali Zem v infračervenom spektre v rôznych pozorovacích geometriách a ako také spektrum vyzerá. A teda... Predstavme si, že sme v inej rovine, ako proste, že naša mimozemská planeta obieha nie v rovine našej slnečnej sústavy, ale vidíme ju z kolma, hej, napríklad z a podobne, hej, to sú tie iné geometrické roviny a pozorovali to z štyroch úhlov a používali na to, satelit Aqua pozorovali to zo severného a južného polu a potom mali ešte nejaký africký rovníkový pohľad a pacifický rovníkový pohľad. No a skúmali teda Zem a po niekoľko ročných období alebo chceli vidieť ako by sa menila, menilo emisné spektrum a teda s akým signálom tam vyskakovali nejaké pre nás známe bioindikátory ako napríklad N2, CH4, O3, CO2 a podobne a, a zistili, že veľmi veľmi silno to záviselo na ročnom období, kedy sa pozerali na Zem a na uhle pohľadu Prvé, čo zistili, že Zem proste nemá jedno termálne emisné spektrum a sezónne zmeny to robia úplne nemožným. Oveľa väčšia variabilita bola samozrejme nad súšou ako nad oceánmi. Napríklad severný pohľad a pohľad centrovaný na Afriku ukázal ročné rozdiely medzi 33 až 22 vrchnej vlnovej dĺžky. 10,2 mikrometra. Mimo iného sa tým detekuje voda v atmosfére. Hej.
1: Ok, ale ešte, ešte sekundu. No bo ja si to stále úplne neviem predstaviť, ako to merali. Oni mali 4 satelity, ktoré sú na Zemi? Alebo Nie, jeden. S... Ok, a tie ale, zvyšné...
0: neviem. A nepozoril som si presne, aká je jeden satelit, alebo konštalácia. Ale...
1: Dobre, ale oni sa teda akože z obežnej drahy pozerali na Zem, hej? Ano. Dobre, okej, okay, t- ja som Dobre, to bola mm-hmm. tá časť, ktorý som nechápal
0: Hej, hey, proste ten satelit sníma zem a oni mm-hmm, to mm-hmm. sa snažili teda zobrali len data napríklad z rovníkových skenov že, mm-hmm. čo vidia z severného pola, z južného pola tak ďalej, hej, proste no a kde sme mm-hmm. sa dostali takže v princípe záver štúdie bol, že Zem nie je možné charakterizovať ľahko pomocou jedného pozorovania. <laughs> Surprise. Teda no, to je prekvapenie. A to, ne, a to nerátali do toho mraky a podobne. hej. Proste v tých modeloch vôbec neboli, lebo nezvýšil čas, neviem, nebol rozpočet a tak ďalej. Aj keby sa pozerali na Zem rovníkovo, tak variácie v sile signálu a v tom, ako atmosféra absorbuje niektoré vlnové držky, ktoré sú relatívne stabilné a malé, bolo až okolo 10%. A oni to tam hodnotia potom, že to by bolo obrovskou výzvou rozluštiť pre nás v pozorovaní nejaké vzdialené exoplanéty, proste od šumu a podobných vecí. A čím komplexnejší systém na planete, tým je to celé komplikovanejšie, neprekvapivo. Zem by potrebovali pozorovať viacero období, radovo aj desiatky rokov. Mimo toho by potrebovali aj nejaké emisie odrazeného svetla, plus samozrejme ďalšie dáta, aby dokázali správne vyhodnotiť a štúdia to skúmala hlavne v strednom infračervenom spektre, nakoľko sa to snažili simulovať, ako keby sa na to pozeral James Webb. A reflexné svetlo vôbec nebrali do úvahy, hej, čo zachytávali, lebo proste to my nemáme zvyčajne z iných planét. Takže minimálne by trebalo pridať ešte pozorovanie reflexného svetla a tak ďalej, že by sme vedeli nejako vyhodnotiť. Ale na druhej strane možno títo výskumníci sú iba príliš skeptickí a chytré mozgy v a podobne vymyslia lepší spôsob, kde sa zaobídú aj bez detailných dat. Čo dve?
1: No ja si hlavne neviem úplne predstaviť to, že oni sa teraz pozerajú na to, že aký je rozdiel medzi severným a južným pólom, tou časťou a hentou časťou, a ja tomu chápem tak, že keď sa James Webb, kde, kde si pozerá na niečo, čo je tisícky svetelných rokov vzdialené, tak tam prídu dohromady 7 fotónov a jednoducho tá, tá celá planéta je, je len nejaký zhluk dát. Príde viacej
0: fotónov, oni videli proste dipy v určitých frekvenciách, aj to ukázali uh-huh. hneď pri tých prvých týchto, uh-huh. presne tam, kde sa máš vodnú paru v atmosfére a vidíš, že proste presne v tej vlnovej dĺžke, ti tam chýba svetlo, lebo to absorbovala, uh-huh. hej. A podobne na základe toho sa to robí, spektrografia a, a, a tak ďalej, to nie je problém. Len James Webb sa práve pozera na niektorú planetu, dajme tomu zo severu, a teda, mhm. na také sa nepozerá, rovno si povedme. Vid- respektíve dobre, možno nejaké hej, ale to sú obrovské. Väčšinu vidíme, ktoré transitujú, transitujú popred hviezdou, ale my nevieme na isto, ako má otočiť rotáciu len môžeme tušiť aj na základe nejakej mhm. fyziky a tak ďalej.
1: Mhm.
0: Takže tie, ktoré tranzitujú popred hviezdou, to znamená, že sú v rovnakej orbitálnej rovine, ako my sme, plus minus, uh, tak by mali mať zme na nich plus minus rovníkový pohľad. Ale to je pliš veľmi jednoduché um, zjednodušenie z mojej strany samozrejme. A, ale tuto naznačujú, že vlastne to, čo James Webb bude robiť, nie je jednoznačná odpoveď na to, že či tam je život, alebo nie. alebo že by trebalo viac dať Aspoň tak ja rozumiem tejto malej štúdii. Ale ako som ravel možno iní výskumníci prídu s nejakým lepším spôsobom a ako to určovať. Napíšu knihu. Dobre. Dobre. toľko z mojej strany k tomuto.
2: Okay, ja, ja som narazil na takú zaujímavú celkom pre mňa správičku. A týka sa vlastne otázky, či ešte sa nad nami vznáša tieň tej čiernej smrti, ktorá zúrila v Európe v 14. storočí. A, a v akom zmysle, samozrejme. No tak poprvé vieme, že už nás to nejak by to sa neohrozuje, čiže tá baktéria, ktorá spôsobuje morta jersinia pestis, tak tá u nás, uh, vieme, že endemická nie je. A momentálne endemická v najmä teda, alebo zvlášť v troch krajinách, a to je Madagaskar, o tom som vedel. A v Kongu, o tom som nevedel. A v Peru, a to ma trochu prekvapilo, lebo je, to mi je trochu mimo. Myslím, že už to v nejakých afrických krajinách. Mm. Ale siamne nie.
0: Ja som počul, že aj v Amerike vieš chytiť no, niekde aj, je taká, tak...
2: chyti, Chytiť sa to dá aj kade ale mm-hmm. asi sa No to sú tie tri, kde je to najendemickejšie, dajme tomu. Jasne. A, no. no, ale to na samozrejme neohrozuje, čo je určite aj trochu dobre. A, samotný ten moraj má dve formy. Tá prvá, tá, tá bubonická, aj tá je v úvodzovkách menej škodlivá, to je tá, ktorú... A, tu poznáme, že ti tam návrú tie lymphatické uzliny a bolesti a všetko a mm. zabíja asi 30-60% ľudí, ktorí sa neliečia ale môže potom prerast do tej druhej formy, do plúcnej a tá, keď je neliečená, tak má prakticky 100% úmrtnosť alebo smrtnosť a a od prvého nástupu príznakov ťa to môže zabiť do 18 hodín,
0: napríklad 18-24 hodín. Hey, ale, je to masaker, ale máme celkom slušné liečívanie už určitému.
2: Máme, ale zvlášť pri tej pľucnej forme musia sa nasadiť vlastne okamžite alebo proste veľmi rýchlo po nástupe mm-hmm. tých príznakov, ale inak sú veľmi efektívne tie antibiotiky, ktoré máme proti á, moru aj proti, proti obom formám. Keď sa začneš liečiť včas taká ste, sa z toho dostaneš. A takisto existuje očkovanie, ale to vo všeobecnosti nie je odporúčané. Uh, pokiaľ teda nie si nejaký pracovník v labáku, je, že s tým robíš na dennej báze, alebo ste nejaký mm. zdravotník v oblasti, kde to zúria. Tak... No. Takže v tomto smere nás to nejak neohrozuje, ale môže nás to ohrozovať uh, v uh, nejakom inom smere. Vieme, že existuje tá uh, nejaká paralála sa dá nájsť s kosačikovitou anémiou a to je ochorenie keď červené krvinky nemajú ten úplne správny tvar, že majú taký skosený tvar kosačikový, podľa toho to má ten názov. A aj, to aj, tu máš pri... potom
0: menej kyslí kvôdia zachychyť, niečo.
2: Aj sa, myslím neviem, či ti neobchávajú proste úplne tie kapiláry, že sa ti to zachytáva kade, tade mm-hmm. v tých cievkách a ste vlastne má to kopu pri to dramaticky zniženú kvalitu života tých ľudí, ktorí tým trpia. Ale na druhej strane prekvapivo to ponúka nejakú výhodu voči v tom ohľade, že tí ľudia, ktorí to majú tak sú menej nachylní na maláriu. Mm. Čo je aj asi... Aspoň čo som zachytil z Ameriky, takže týmto ochorením najviac trpia proste černosy. Čo by z tohto hľadiska dávalo zmysel, že v tých oblastiach, kde pôvodne bývali, tak boli vystavené tie malérie a vznikol tam nejaký evolučný tlak a vďaka tomu, alebo kvôli tomu a dnes je tam viac rozšírená tá, tá anémia. anemia. Ja, majú iné problémy. Hej. No a... a Vlastne s touto úvahu prišli aj nejakí výskumníci a pýtali sa, že čo keď oh, podobne ako tá malária aj spôsobila niečo také v tej populácii, čo keď niečo také mohol spôsobiť aj oh, mor, oh, tá epidémia. Takže vieme, že v tých oh, stredoveku je to tu zúrilo aj bestne, hej, v oh, a ten vrchol bol asi v strede toho 14. storočia a umrelo na to niekoľko desiatok až možno stovak miliónov ľudí. Aj tie odhady, koľko ľudí na to zomrelo sú, proste, tam, tam sú tam šialené rozsahy. Videl číslo 50 do 200, čerda by sa v tom vyznal. Ale proste, bolo to dramatické prata sa, že v Európe neviem, polovica ľudí na to mohla umrieť aj napríklad. Mm, ne, ne, nejaké šialené číslo je. proste vieme, že na to umrelo hrozne veľa ľudí takže a výskumníci a, a, no, a kvôli tomu je, že veľa ľudí aj umrelo, tak výskumníci mali dosť veľa <kým> materiálu na štúdium, takže oni vyhrabali alebo zobrali si nejaké kostry ľudí, ktorí umreli pred tou epidémiou a ľudí, ktorí zomreli na ten mor počas uh, tej epidémie alebo pandémie a a potom ľudia, ktorí žili počas, vrchol, počas toho vrcholu tej čiernej smrti, ale umreli potom neskôr na nejaké iné príčiny. A, a pozreli sa na ich genetickú výbavu, či tam nenajdu nejaké, nejaké vzorce. No a v skutku nejaké tam našli. A bol tam nejaký gen, ktorý sa volá ERAP2. A ľudia, ktorí mali dve dve identické kopie tohto génu, tak mali o 40 až 50 väčšiu šancu, že prežijú ten mor, než tí, ktorí mali opačné kopie toho génu, ktorí naopak boli nachylnejší na to, že umru. O, takže výskumníci v tom zaujme, aby potvrdili tú hypotézu, zobrali nejaké kultúry ľudských buniek, ktoré mali rôzne genetické profily a a infikovali ich to baktériou jersinia pestis, ktorá spôsobuje ten mor. No a skutočne v tej Petriho miske tá hypotéza bola potvrdená, že tie bunky, ktoré mali tie identické kopie genu ERAP2, tak naozaj mali väčšiu šancu, že prežijú. A samozrejme mm. aj to je to tie klasické aj Petriho miska, tá. Všetko toto, ale ako indikátor si to budeme aj držať v mysli, že niečo také sa tam podarilo potvrdiť.
0: Aj, tak určite neni humanné to testovať na ľuďoch.
2: Aj, ako určite by mohli sa vybrať aj na ten Madagaskar a ja, tam robiť, vlastne, brať vzorky tým ľuďom a všetko, ale ja, vlastne vlastne je to príliš náročné. Určite drahé. Naročné, ja, vlastne drahé tam nie je ani No to je jedno. Proste k tomu to nedošlo v, v tomto výskume o ktorom hovorím. Ale no, zase a... taký výlet na
0: Madagaskar.
2: No neviem ja som nad tým jeden čas uvažoval ale je to dosť drahé a že vraj tam, že tam proste nie je infraštruktúra, je to hrozne chudobná krajina. Ej, a, že... Jasne.
1: Akože čisto iba na výlet na Madagaskar alebo si tam chceli zodoberať vzorky?
2: O, o, najmä kvôli výletu som na tým premyšľal. Ale že
0: tam... Chceli schytiť ja, toto more.
2: To, ja som videl nejaké nejakú reportáž, že vraj to tam zúri najmä vo väzniciach, že tam sú podmienky katastrofálne, že je proste preplnené väznice a, a proste krísi tam mehajú medzi tými väzňami a a že kvôli tomu, že, že tam najmä sú tie ohnízka, aspoň podľa tej reportáže, ktorú som videl ja neviem, napríklad pred dvoma rokmi alebo troma. Ja.
1: A sú na to aj e, normálne umrtia? Lebo ja som bol v tom, že yes, je relatívne ja som bol v tom, že je to relatívne ľahko liečiteľné antibiotikami.
2: No to je pravda, keď uh, si človek, ktorý má k tým antibiotikám prístup Ale keď, keď si na Modagaskare asi nemáš si... tým v Madagaskarskej väznici, kde ste na celé 18, ktorá mala byť pre 4 ľudí, tak behajú medzi vami krísik, ktorými si musíš vylepšovať jedálniček, tak a je predpoklad, že máš dosť obmedzený prístup k tým antibiotikám. Mm.
1: Jasne, ja som myslel, že tie antibiotika sú prakticky zadarmo a kebyže má OSN alebo ktokoľvek nejaká organizácia tam donies proste krabicu, ktorá vlieči tisíc ľudí, tak to prakticky nič nestojí.
2: No, ako popravde ne, neviem. Ja to, to, v rámci tejto témy som si to nepripravoval. Ja neviem. Ale len vychádzam z toho predpokladu, že v takých chudobných krajinách a v preplnených väzniciach sa, mám veľké pochybnosti, že tam majú nejakú normálnu zdravotnosť, starostlivosti väzni. No. A posledná vec, ktorú som ešte chcel povedať, je to, že a napriek tomu že si mnohí z nás nesieme tie identické kopie toho génu, ktorý kvôli tej čiernej smrti aj nám umožňuje lepšie vzdorovať moru. A má to aj nejaké nevýhody. A to špeciálne to, že ľudia, ktorí majú túto výhodu voči čiernej smrti, naopak sú nachylnejší na rôzne autoimunitné ochorenia. Mm. Aj keď Aha. samozrejme treba dodačenie z tejto správy jasné alebo z tejto štúdie jasné či to je spôsobené práve týmto ale tá korelácia tam každopádne existuje
1: načas sa nechať pokúsať nejakým patkaniam a zistím
2: musí ťa pokúsať tá blhá čo býva na patkaniovi
0: ah,
1: hmm. ja bol... by som sa nechal pokúsať patkanio a potom by som si myslel že som nezničiteľný
0: zbytočne Yeah. stal by sa s teba splinter. Ešte musíš mu tagendať. Býs tak tríska? Hej, to tak ho prekladali, ja neviem, ja som e... to v angličtine. Sú úplne Ja som to videl,
2: aspoň ja som to vydal v slovenčine, ale slováci neprekladali tie mená.
0: Hej, dokonca.
2: U nás to bol majster splinter. Od česí mali, čo si to preložili, pokiaľ si dobre
0: spomínam si všetky mená prekladajú, pokiaľ viem, viem že Harry, Harryho Pottera pekne poprekladali. Mm. Alebo aj Games of Thrones. Mm. A <laughs> ah, dobre, nepodstatné. Hej. A to je všetko. Dobre, takže sme sa dopracovali na konec tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Najnáš môžete na www.sadokaz.sk kde nájdete aj zdroje, ktoré sme použili k príprave tému. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitter písať nám môžete na kontakt zavinašpsedokaz.sk alebo môžete prísť na Discord nás pozdraviť. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, sdielajte, dávajte pačiky a tak ďalej. Ďakujeme, čaute. Čau.
1: Ahojte.